0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A juzgar por la vitalidad de las religiones y de su influencia actual en la política nacional e internacional, Nietzsche estaba equivocado. Dios no ha muerto. Contrario a lo que este filósofo alemán anunciaba escandalosamente hace 140 años, los seres humanos mantenemos muy vivas las deidades y seguimos aún los preceptos de comportamiento que se han definido inspirados en ellas. La religión sigue teniendo cabida en la esfera privada de la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo. También es determinante en la vida pública. De hecho, la religión es uno de los factores que siguen generando identidad y cohesión en la mayoría de sociedades alrededor del mundo y que al mismo tiempo son fuente de conflicto en la política interna y externa de los países. Hace 30 años, Samuel Huntington publicaba un ensayo, que un par de años después se convertiría en libro, en el que exponía su visión sobre las relaciones internacionales. Por supuesto, estamos hablando del choque de las civilizaciones. Basado principalmente en la identidad religiosa, Huntington señalaba que el mundo estaba dividido no en casi 200 países, sino en un puñado de civilizaciones y que éstas estaban destinadas a entrar en conflicto tarde o temprano las unas con las otras. Un lustro después, los atentados de Al Qaeda a las Torres gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington parecieron comprobar trágicamente la hipótesis de Huntington. Sin embargo, tres decenios después, los focos de mayor preocupación internacional son dos conflictos, uno activo y uno latente, en los que se enfrentan actores pertenecientes a las mismas civilizaciones. Por un lado, la guerra entre Ucrania y Rusia ambos países de la misma rama del cristianismo ortodoxo. Por otro, China y Taiwán, ambos de la civilización que Huntington llamó cínica, con S, fundamentada en la filosofía confucionista. ¿Podemos afirmar aún que la religión es protagonista de los conflictos internacionales? Para responder esta pregunta y dimensionar la importancia de la religión en la política de este momento de la historia y analizar la influencia que puede tener en la generación y en la resolución de conflictos nacionales e internacionales, nos acompañan Hernán Olano, Marcos Pequel y Marcial Sánchez, expertos en religión y política. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo, tenemos una, una faltante, es decir, a este panel también estaba invitada... La profesora María Teresa Haya, pero lamentablemente por un problema de último momento, no nos pudo acompañar, pero tenemos un panel de lujo para hablar de este tema. Tenemos a Marcial Sánchez desde Santiago de Chile, dos horas adelante y como unos 15 grados centígrados más caliente que este Bogotá que hoy por lo menos hizo sol, pero igual Marcial creo que tienes 15 grados centígrados más que Bogotá ¿Cómo estás? Bien, estamos muy bien y muchas gracias por la invitación a este podcast. Y también tenemos a Germán Olano, que nos acompaña por primera vez en este podcast también. Germán, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias César, igualmente para Marcial y Marcos
0: y finalmente el profesor Marcos Pequel un colega de la Universidad Externado de Colombia y que además es que es profesor catedrático en otras universidades colombianas, es columnista de varios medios de comunicación y participa regularmente en varios medios de comunicación como como invitado, como analista, Marcos Pequel hola Marcos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, un saludo aquí a Marcial, a Hernán y a usted César y qué bueno estar en esto que fue en mi casa por 25 años la Universidad Externado de Colombia y un gusto compartir este tema tan interesante de este panel.
0: Bueno, pues yo, gracias Marcos y, y, y pues obviamente te, te extrañamos por acá y agradecemos que hayas regresado al menos por ahora para acompañarnos en este podcast. La primera pregunta, el primer tema que les propongo que, que analicemos aquí es cómo es que en esta época en la que pareciera que la ciencia y la tecnología son las que mandan en la vida cotidiana de la gente, en la vida social de la gente, en la cultura, cómo es que esas, en esta época, repito, en la que pareciera que nos alejamos de, de de lo espiritual, sigue teniendo tanta importancia la religión en la vida cotidiana de la gente, pero también en la política. Marcial, ¿tú por qué crees que la religión sigue siendo tan importante?
3: Bien, antes que todo, ahora saludo, de acuerdo a Marco y a Hernán, de acuerdo, y a ti también, César. Mira, yo creo que la religión ha estado presente desde hace mucho tiempo, desde que el hombre es hombre, de acuerdo, siempre ha estado ahí. Y sigue estando la religión presente. La religión ha estado presente en tomas de decisiones y también en no muchos aciertos, de acuerdo, hablando en términos generales. El ser humano es un... siempre... Yo estoy convencido que el ser humano es un ser espiritual, es un ser social. Y como ser espiritual tiende a creer, eh, tiende a tener fe. De acuerdo, si tomamos eh, fe por fear, de acuerdo creer, desde hebreo, obviamente que tiende de acuerdo a creer. Y si tiende a creer, tiende a creer en algo, en alguien. Y eso está presente hoy día. Ya está presente... Eh, hoy día en este mundo más bien secularizado a lo menos en el mundo occidental lo vemos eh, desde la intimidad ¿de acuerdo? desde la propia intimidad eh, el hombre vive su religiosidad pero también en el ámbito social siempre
0: ha estado ahí Marcos, tú coincides con Marcial es esta necesidad digamos humana de, de siempre una, una necesidad que, que no es temporal, una necesidad temporal por creer lo que lleva a que las religiones hoy en día sigan siendo tan importantes o más bien es Hoy en día, en medio de lo que está pasando, que la religión es, por ejemplo, un... Factor de identidad.
2: No, yo estoy de acuerdo con Marcial, ¿no? siempre es importante, es incluso la forma en que se, se, se formula la pregunta, ¿cómo es que en esta sí. época?, me parece que es un punto de partida que no es el, el, el correcto, Por la religión siempre ha estado, la religión es el forjador de civilizaciones, las religiones y sus instituciones han participado en la política siempre, siempre han estado presentes, y hoy en día, en la tercera década del siglo XXI, la religión juega un rol preponderante en la política. Política en el Estado y en las relaciones internacionales es quizás en los prejuicios que hemos desarrollado en algunos sectores en Occidente contra la religión lo que son lo que nos han creado un punto ciego de no entender el rol de la religión en la sociedad cesar.
0: Y tú, Hernán, ¿coincides con Marcos? O sea, la religión ha estado presente, no ha habido, no sé, uno tiene la idea de que en la historia hubo una especie de pausa con la Ilustración, con toda la época de la razón, con la llegada de la ciencia, digamos, como como ese ese motor principal del conocimiento y del entendimiento del ser humano. Hoy en día, siglo XXI, 2023, ¿coincides con Marcos y con Marcial? ¿La, la religión sigue siendo tan importante como lo fue en el pasado? Sí,
1: efectivamente, la religión sigue gozando de cierta singularidad dentro de la sociedad. Y aunque hay algunas diferencias entre las religiones, la idea de que todas son iguales o equivalentes es algo que genera en últimas también conflicto en nuestros días y que lleva a un debate público tanto a nivel eh, culto como a nivel popular. Al menos parece ser así en el mundo occidental donde todas las cuestiones teóricas y prácticas de que las religiones y sus características pueden suscitar predeterminadas por presupuestos emocionales e intelectuales y que llevan de alguna manera a confrontar lo dogmático y exclusivista de cada una de las religiones monoteístas particularmente frente a un atractivo moderno de, de la alteridad, de la diferencia, incluso pues de la secularidad y de la denominada religión civil para las personas que no tienen una creencia específica y que no tienen un denominador común en lo que sería nivelar a las religiones eh, con sus particularidades como esenciales elementos del orden social, incluso como lo decía el preámbulo de la Constitución colombiana en 1957.
0: Pero precisamente, Hernán, fíjate que tú acabas de citar la anterior Constitución colombiana, la del 91%, Creo que, si no recuerdo mal, ya elimina, digamos, la mención a una deidad para, pero pues para llamar la autoridad y para, para eh, legitimarse frente al pueblo. No sé, Marcial, ¿tú hoy en día crees que la religión, digamos, en, en el interior de las sociedades, vamos adelante o vamos a hablar de la religión como un factor de relacionamiento entre diferentes sociedades, pero hoy en día... La religión en el interior de las sociedades, digamos, es, está funcionando bien o puede ser más bien un, un factor para entorpecer
3: ciertos avances y ciertos
0: progresos de la sociedad.
3: Lo que pasa es que hay que leer qué pasa hoy día con la sociedad, hay que darle una lectura a lo que pasa en la sociedad hoy día. Va todo muy rápido, los cambios tecnológicos van muy rápido. De esta misma conversación que estamos teniendo el estar en dos países distintos teniendo esta conversación y conversando este tema tan interesante pero no solamente eso también el ser humano va cambiando culturalmente va cambiando va generando nuevas respuestas a nuevas inquietudes que se van presentando todos los días y la religión en un momento determinado dio todas las respuestas yo creo que hoy día da algunas respuestas no todas las respuestas ¿de acuerdo? y eso en el ámbito civil se da cuenta uno por eso yo hablo que hay una por lo menos en el mundo occidental hay una mirada de una, de una religión muy individual también. Las personas creen en algo en alguien, y ese creer en algo en alguien tiene que ver con su propia realidad cultural, en donde están ubicados, ¿de acuerdo? O cuáles son las formas de pensar, de sentir, de actuar, del, momen, del lugar en donde están, y eso te da una respuesta. Yo creo que hay que analizar un poco en qué contexto estamos, y, y en la medida que tú vas analizando el contexto, por ejemplo occidental, en términos generales te das cuenta que hay un cambio, hay un viraje muy rápido que está teniendo eh, nuestra civilización actual, y ese cambio, obviamente, va también con la religión adentro, ¿de acuerdo? Y la religión tiene que ir acomodándose a este cambio o si no se va quedando atrás, como le ha pasado en el último tiempo la Iglesia Católica, eh, lo que yo pienso.
0: Marcos, tú eres experto en Medio Oriente, ¿tú dirías que estos cambios, esta velocidad y esta, esta, esta dialéctica que permiten las religiones en Occidente, se da también en esa región del mundo que tú conoces también en el Medio Oriente?
2: Es que mire César, yo creo que nosotros acá cuando hablamos de religión tenemos una visión tan occidental que incluso yes. pensamos que el secularismo es lo mejor, que cualquier impedimento de llegar al secularismo extremo es como un retroceso. También pensamos que la religión se opone a la ciencia. También pensamos que la religión es para los pobres y para los no educados. Esos son grandes mitos. La religión es mucho más que eso. Y en esa visión occidental central, muy buena su pregunta César, lo que decía antes, las religiones son distintas unas a la otra y no solo las religiones monoteístas en el Medio Oriente, en los países musulmanes, la sociedad construida alrededor del Islam como un todo, desde la época de, de los, del profeta, de la época de los califas, la, la idea de separar religión de, de, de sociedades es, es, es un espejismo, eso no existe, puede existir un Estado que es más bien una importación colonial del colonialismo, y el Estado trata de, eh, genera unas élites que por mantener tenerse en el poder, marginan a las religiones. Pero otra de las cosas que decían eran muy importante tenemos que ir a la India. La India no se puede concebir sin el hinduismo como un elemento central de identidad. Y a pesar de que la India en su momento en la independencia, en 1947, se clavó un estado laico, lo que estamos viendo hoy en la India es un retorno de natural del cauce de una sociedad donde el hinduismo es parte esencial de su identidad. Por eso creo que tenemos mal... En mal entendido lo que es el Estado laico y mal entendido lo que es el rol de la religión por esa visión occidental de marginar y de vilificar a las religiones esas.
0: Pero Marcos, eso no ha sido gratuito digamos, es que en nombre de la religión y alrededor de esa idea que de, de cohesión y de identidad que ofrecen las religiones y que han ofrecido a lo largo de la historia, se han cometido muchos no sé cómo llamarlo, excesos excesos que han sido trágicos, no incluso en la India en el momento de la de la independencia de la India, pues nosotros sabemos lo que sucedió. Entre India, Pakistán, Bangladesh, hoy en día.
2: Es que yo no estoy diciendo, César, que las religiones sean buenas. ¿Usted piensa que el budismo, por ejemplo, es una religión de señores que andan con una bata safrón haciendo así todo el día? No. Vaya a Myanmar y vea lo que están haciendo los monjes budistas. Vaya al Tíbet. Las religiones son parte de la sociedad, parte de los conflictos. Es más, César, la mayoría de los conflictos hoy en día en el mundo tienen elementos religiosos. Puede ser que la religión sea un motivante, puede ser que sea el motivante. Pero claro, las religiones no son buenas. Las religiones son humanas. Son son construidas por humanas, forjaron civilizaciones que pelearon unas con otras, la mayor falla religiosa del mundo entre cristianismo e islam hoy en día es un punto de conflicto en toda África y en otras partes
0: y Hernán, tú coincides con Marco la pues es decir, evidentemente la religión es algo humano y como humano es imperfecta pero no habíamos logrado, digamos domesticar un poco, domar un poco esas imperfecciones de las religiones y no estábamos, digamos como, como civilización un poco más tranquilos en ese sentido
1: César, pues no es que sea mala para quien la practica, precisamente el atractivo moderno de la alteridad y de la diferencia no se puede percibir como un obstáculo a la hora de buscar un denominador común que nivele a las religiones como causantes del conflicto. Se piensa siempre en suma que el hombre y la mujer son seres religiosos y que esta cualidad es un propio que les pertenece y que les pertenece también con otras propiedades personales innatas como son la sociabilidad o la capacidad del lenguaje o los derechos humanos y el núcleo esencial de todas las religiones y lo que designemos como judaísmo, islam, cristianismo, o budismo, pues en últimas tiene también unos contenidos éticos cuestionables de pronto según las diferentes regiones del mundo pero que en términos más populares y sencillos buscan es que el hombre y la mujer sean seres buenos y que se comporten bien, sin embargo pues hay factores que no les permite hacerlo y que pues eh, hacen que ese encadenamiento de ideas y deducciones de todas las tradiciones religiosas no se vuelvan en últimas un camino convergente hacia un mismo objetivo y no eh, pues no haya una posibilidad de encontrar un mundo tranquilo en el ejercicio propio de cada una de las religiones dentro de, no de un laicismo, sino una aconfesionalidad dentro de los estados.
0: Pero dentro de esa aconfesionalidad, una palabra difícil de pronunciar, en la que tú pronunciaste muy bien, confesionalidad. Dentro de esa confesionalidad y ese laicismo, eh, Marcial, uno ve que hay sociedades eh, en las que la religión es un elemento de excesiva cohesión y de excesiva identidad y se convierte en un motor de rechazo, de rechazar al diferente, de rechazar al otro. Estamos hablando, por ejemplo, de identidades y preferencias sexuales, estamos hablando de gente que se identifica con otras religiones o que se identifica como no religiosa, ¿no? Eso es algo que sigue siendo, digamos, muy común y muy, muy frecuente alrededor del mundo. Obviamente, pues, el, no todos los países católicos son iguales, no todos los países musulmanes son iguales, no todos los países eh, en donde se practica el hinduismo, el budismo son iguales, pero uno sí podría ver que allí, más bien una pregunta, lo formulo como pregunta, uno podría decir que allí donde la religión está más presente en la sociedad, también está más presente, digamos,
3: la dificultad para aceptar al otro. Hay un tema que yo creo que es importante. Nosotros estamos en Occidente y miramos desde Occidente. Si nosotros estuviéramos en Oriente, miraríamos desde Oriente. Y eso es clave. Este programa se ve desde Occidente. Y desde ahí yo creo que lo que dijo Hernán recién, lo que ha dicho Marco, absolutamente de acuerdo. No, tengo, no, hay, no hay nada en que pueda estar en desacuerdo. Lo que sí yo creo es que es importante entenderlo bajo aspectos culturales. Es decir, hoy día el mundo, el mundo occidental, está girando de una forma distinta. Hay un tema que yo creo que es clave, y yo creo que lo podemos conversar con Hernán y con Marco y también contigo César, que tiene que ver con la intromisión de, en el mundo occidental de, por ejemplo, el Islam, en el mundo europeo, ¿de acuerdo? Y también en los países latinoamericanos, como va llegando, ¿de acuerdo? En el mundo del Islam, y va llegando eh, no diciéndolo mal, ni diciéndolo bien, sino va llegando. Entonces, se empieza a provocar este choque, es un choque cultural o, mejor dicho, un encuentro cultural entre dos religiones que más que han tenido eh, puntos de vista distintos o enemistades distintas, han tenido contextos distintos, históricos, en base a hechos puntuales. Y eso yo creo que es fundamental, y ante eso obviamente sigo con tu con tu con con la respuesta a tu pregunta, yo creo que al final eh, en el mundo que hoy día vivimos, claro que hay grandes temas, que tú lo estás colocando sobre la mesa, y esos grandes temas hoy día el mundo occidental los puso sobre la mesa y hay muchos países que están legislando básicamente el mundo homosexual, en fin, y hay religiones hasta la propia iglesia católica que todavía no se encuentra con esos temas, eh, desde el punto de vista de la religión, ni tampoco el mundo musulmán se encuentra con esos temas, pero la sociedad va y avanza ¿de acuerdo? Y, en es, y esta sociedad que va y avanza eh, va mucho más rápido muchas veces que las propias religiones pero yo insisto en este tema ¿de acuerdo? de esta intromisión hacia el mundo occidental de otras religiones y ahí estamos frente a un tema clave y yo creo que por eso este podcast es importante porque hoy día la religión debe ser punto de encuentro como dijo Marco en un momento en todo en toda instancia no solamente en las guerras sino en las discusiones ¿de acuerdo? y también en las relaciones diplomáticas de los países y no muchas veces se tiene en cuenta, y eso es clave es clave
0: y yo creo, yo creo Marcos que que en América Latina por lo menos nosotros tenemos un ejemplo de, de ese proceso que menciona Marcial, que lleva siglos aquí, no sé, tres siglos, cuatro siglos, y es todo lo que conocemos como sincretismo, no es decir, aquí obviamente tenemos, somos, éramos mayoritariamente católicos, hoy en día hay otras, otras, eh, otras ramas del cristianismo que predominan o que empiezan a predominar en algunos países, pero finalmente nosotros logramos aquí en América Latina un sincretismo que pareciera darle la razón a Marcial.
2: Yo creo que América Latina la religión y el idioma no son de aquí. Acá tenía, había unas comunidades indígenas, las desculturizaron, ese es un término para los que enseñamos religión, que lo conocemos bien, y nos trajimos de España todas las cosas buenas y malas, ¿no? Y la religión católica llegó acá, a Norteamérica llegó pues, eh, los primeros que llegaron fueron quizá los calvinistas, y, y forzaron la religión como una forma de colonialismo, porque la religión y la lengua fueron la herramienta principal del colonialismo europeo. Si usted ve el mapa de los países cristianos hoy en día, o de los países, eh, usted va a ver que eso fue la colonización que generó, llevó el cristianismo como una herramienta de la colonización. América Latina es, eh, es interesante eh, en, en, en el tema de que los estados aquí, eh, la influencia de la religión sigue siendo muy importante en la sociedad, sigue siendo acá, incluso la constitución del 91 César eh, habla de Dios y menciona, la palabra de Dios en la constitución se menciona, fue un debate duro en la asamblea constituyente, distinto pues a la constitución anterior, pero mire los roles de la religión cada vez más creciente, desde la elección de Bolsonaro en Brasil a través de las iglesias evangélicas hasta el rol de la iglesia católica en la solución de conflictos, hasta el rol de los evangélicos en Guatemala, hasta el rol de la iglesia católica en la dictadura argentina y chilena, donde todavía sigue siendo producto de debate, la iglesia no, y el rol de la iglesia católica en la revolución sandinista que eso fue clave absolutamente que la iglesia en, mientras que la iglesia en Polonia luchó para acabar con el comunismo en América Latina esa misma Iglesia Católica luchó para traerlo entonces es parte de la de los mitos frente a la Iglesia que tenemos que hacen que sea que necesitemos en nuestra disciplina César estudiarla más
3: Salud, Marco.
1: Otro, aspecto, otro aspecto importante para tener en cuenta de acuerdo con lo que dijo Marcos es que muchas veces tenemos como parte de la tradición el que todo ha sido católico. Sin embargo, hace 80 años, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, Alfonso López Miquelsen, que luego fue presidente de Colombia, escribió un ensayo sobre el origen calvinista de nuestras instituciones. Diez años después, el profesor Leopoldo Primi publicó en tres entregas en la revista de la Universidad Javeriana la, la respuesta, a ese escrito, pero realmente sigue teniendo vigencia lo que dijo López y lo que encontramos en las primeras constituciones provinciales en torno a ese origen en el cual hubo, digamos, un iluminismo diferente al del cristianismo en la conformación de lo que es el Estado colombiano actual, por así decirlo. Y ciertamente las religiones presentan con frecuencia a lo largo de la, de la historia de la humanidad una imagen y unas repercusiones que también pueden llegar a ser ambiguas. Contrariamente a lo que podría pensarse, y lo que comparten también estos compañeros de panel dentro del podcast, es que realmente muchas veces no han sido las religiones, eh, digamos, factores de paz y de entendimiento entre los pueblos, entre las naciones y entre las comunidades. Guerras y enfrentamientos desencadenados en nombre de la religión han desolado territorios y han llevado también pues, mucha muerte y desgracia tanto a los beligerantes como a los inocentes. Son muchos los que se preguntan hoy en día si las religiones unen o separan a las personas y la experiencia de los tiempos presentes en muchos lugares del planeta, pues no ha silenciado ese tipo de interrogantes y en una época de secularización dentro de este mundo occidental, la humanidad continúa viviendo, sin embargo, los efectos tanto positivos como negativos de la religión.
0: Bien, bueno, pues creo que me dejan, nos, nos aclaran, digamos, el panorama de la función y de la importancia que tienen las religiones en el interior de las sociedades nacionales. Les propongo que en el segundo segmento de este episodio, hablemos de cómo las religiones contribuyen o no a tener relaciones entre diferentes sociedades y diferentes naciones. Nos vamos a meter obviamente en el campo de las relaciones internacionales. Bueno, uno cuando uno revisa este tipo de datos, como el que les voy a dar a continuación, se da cuenta de lo viejo que está. En 1993 Samuel Huntington publicó un ensayo un ensayo en la revista Foreign Affairs sobre el choque de las civilizaciones y en el 96, 1993, haciendo cuentas rápidas, fue hace 30 años. Y en 1996, a partir de ese ensayo y de todo el movimiento que generó ese ensayo, Huntington publicó un libro precisamente dedicado a ese tema, el choque de las civilizaciones. Y un factor que jugaba una, un papel muy importante en esa visión que tenía Huntington de cómo estaba dividido el mundo eh, geopolíticamente, si se quiere era precisamente la religión. Uno, Marcos, hoy en día, en el 2003, 30 años después, puede decir que Huntington estaba en lo cierto, estaba medianamente en lo cierto, estaba medianamente equivocado o estaba totalmente equivocado al entender el mundo, el planeta, dividido por unas civilizaciones que correspondían más o menos a ciertas religiones eh, principales.
2: Mire, César, usted sabe que yo vengo de la ingeniería. La ingeniería es una ciencia exacta, las ciencias sociales no lo son. Por lo tanto, de lo que dijo Huntington, algunas cosas sí y algunas no. Pero en términos generales, la idea de, de la lucha de civilizaciones te puede ver mucho en el terreno, quizás, sin que necesariamente todo tenga que verse desde el punto de vista de lucha y conflicto. Pero sí hay claramente especialmente entre la sociedad islámica y la sociedad judeocristiana, cristiana un choque en muchos de los temas, empezando por la separación de religión y Estado. Si no tenemos lo que ocurre en Turquía hoy, por ejemplo, Turquía fue un país que fue laicizado a la fuerza, quemalizado, y hoy en día está volviendo a su cauce, y, y yo que he ido tantas veces allá, cada vez que voy, cada vez veo más mujeres, por ejemplo, vestidas con hijab o vestidas a la usanza islámica, sin que sea obligatorio hacerlo. Entonces, ¿en, en qué punto puntos existe ese conflicto de civilizaciones hoy, unos es que mencionaron acá el matrimonio homosexual el, el tema del aborto el tema incluso de la misma democracia y el tema de la separación de religión y estado hay países que se puede pensar que tienen cierto elemento de laicismo como Egipto pero para ser presidente hay que ser musulmán, eso está en la constitución, entonces hay ciertos elementos que sí diferencian o sea hay varios que diferencian a occidente de, de, del mundo islámico entre otras porque, no bueno, occidente llevamos la separación de religión estaba a extremos, quizá comenzando en Westfalia, pero quizás mucho después, a extremos que eran irreales con lo que son las sociedades. Y termino con esto: el referendo europeo en el año 2005 para la nueva constitución donde se discutió y se discutió si en el preámbulo se debería mencionar la herencia cristiana de Europa. Y es obvio que Europa es cristiana desde que el imperio romano finalmente se decidió que no, que iba a ser más laico que el papa y terminó siendo derrotado en referendos, no solamente por esa razón, pero hubo grupos que lucharon contra la aprobación de la Constitución Europea porque se había borrado del preámbulo la herencia cristiana de Europa. Y eso fue en Francia y en Holanda. Cura del laicismo. Por tanto, sí hay diferencia en las civilizaciones que no solamente tienen que entrar a un conflicto generalizado, pero en algunos temas sociales sí lo hay, en los que mencionamos antes.
0: Tú coincides con Marcos Marcial, hoy en día, hoy en día la religión sirve para hacer ese mapa de civilizaciones y diferenciar, digamos, una de la otra, así sea una relación de conflicto
3: o de cooperación o de convivencia pacífica. Sí, tú puedes generar un mapa, tú puedes tomar un mapa, puedes efectivamente decir qué religión impera en cada lugar. Ahora, si ese mapa tú después lo tomas y dice qué religión ha imperado, en ese lugar también es más interesante aún porque ahí no están los sincretismos. Ahora, si a ese mismo mapa tú le agregas las imposiciones de esas religiones, de acuerdo en esos mismos lugares tú te vas a dar cuenta que más que sincretismo había una imposición religiosa. Bueno, todo eso obviamente tú lo puedes generar en un mapa de ideas, lo puedes mirar y yo estoy, soy muy insisto, soy un convencido, yo creo que el que ve relaciones internacionales y no tome el aspecto religioso, está, está. creo sinceramente que comete un grave error. Eh, hoy día se agradece que las universidades europeas y también varias universidades latinoamericanas en el mundo de los estudios internacionales eh, este tema está sobre la mesa y tiene que estar sobre la mesa porque es un tema a discutir, porque es muy distinto cuando yo me siento a una negociación de todo tipo con una persona que viene del oriente, que viene de occidente, eh, hasta por cuando yo pongo el vaso sobre la mesa, de acuerdo, no estoy hablando un idioma que podemos hablar inglés, de acuerdo, mm -hmm. pero desde yo coloco el vaso sobre la mesa o cuál es la primera pregunta que voy a hacer o cuando entra el tema de la familia o si no entra el tema de la familia es decir, yo creo que el mundo hoy día es muy diverso ¿ya? pero ese mundo muy diverso el tema de la religión está absolutamente dentro de este mundo y el que no crea que no está, está equivocado quiere generar un mundo a su propia imagen creo yo, y ahí vienen muchos laicistas de acuerdo, que creen que esto es todo laico ¿ya? y lo ven así, estamos muy equivocados yo creo que Marco habló de Bolsonaro de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que pasó con Bolsonaro el caso chileno, por ejemplo uno puede decir muchas cosas, en Chile la, la, la religión católica ha tenido muchos problemas, el tema de los abusos, en fin todo esto, pero al margen, sigue efectivamente imperando un 70% de personas que tienen fe, de acuerdo, y siempre cuando llegan a un lugar, de acuerdo, o hay un y tiembla mucho en Chile, empieza el terremoto virgencita, por favor, apídate de mí. Es decir, siempre está ahí, en lo cultural, ¿de acuerdo? Pero también en las relaciones. Y el que deje fuera eso, insisto, ¿de acuerdo? Creo que comete un grave error.
0: Siempre ejemplos y contraejemplos, por supuesto. Y Hernán, yo precisamente voy a hacer aquí un poco el papel, creo, yo no sé si esa expresión sea válida en este episodio, pero voy a hacer un pape, el papel de abogado del diablo. Y voy a, a, a aplicarte un poco la lengua diciéndote, mira, en este momento la guerra... Vamos a entrar
3: en ese tema, entonces, en el tema... En el tema, en, del... En el tema
0: del otro lado, no, 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 no <risa> simplemente, simplemente es una expresión. Pero mira, eh, te, te decía Hernán, eh, eh, voy, a, voy a picarte un poco la lengua, es decir, voy a proponerles a ustedes que miremos, por ejemplo, hoy en día. Él no es el único, pero el principal conflicto internacional que hay es entre Rusia y Ucrania, dos países culturalmente cercanos, dos países que profesan la misma religión, el cristianismo ortodoxo ruso, y sin embargo, uno no entiende allí, un, es decir, yo diría que para explicar ese conflicto, puntualmente ese, pero puede ser tal vez la excepción, y es lo que te quisiera proponer que discutamos aquí, para entender ese conflicto, pareciera que la religión no sirve, no es útil para entender que es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. ¿Tú qué opinas? Bueno,
1: yo ahí sí le cedería la palabra a Marcos, que está más cercano con, al tema, porque yo soy canonista, y lo que podemos decir también es que esta, hay una diferencia desde hace mil años en torno a lo que es el patriarcado ortodoxo de Moscú, que apoya realmente lo que que dice el presidente ruso, pero Marcos lo puede analizar más claramente y estaba haciéndonos sacar las señas sobre ese particular. Pues y está, eh, está, está que se habla, el, Marcos, el, lo vimos. Que desde Esa de la, el
2: 2014, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con Moscú, antecéfala, y se unió a la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla. No es el centro del conflicto, pero es una parte esencial del conflicto. El patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa hace casi que parte del gabinete ministerial de Putin. La iglesia ortodoxa rusa es una de las herramientas claves de la política estilo rusa y el rompimiento entre la iglesia ortodoxa ucraniana y la iglesia ortodoxa rusa a raíz de la anexión de Crimea es una muestra de que por más que se quiera la religión juega un rol importante y para ambos, para Putin el apoyo de Kirill, Kirill ha sido donde el día de mañana Kirill Cambie de opinión y, y al ver tantos muertos en Ucrania y diga que la guerra fue injusta, eso es un golpe mortal para Putin. Él necesita el apoyo de su iglesia porque la iglesia ortodoxa rusa es parte del Estado
0: ruso. Hernán, a ti como canonista y como experto en la iglesia católica, seguramente has notado que hay todo un revisionismo histórico alrededor del papel de la iglesia católica en los últimos cinco siglos, sin exagerar, por lo menos cinco siglos, alrededor del papel de la iglesia católica. ¿Qué tan bien o mal ganada está, digamos, la fama que ha tenido la iglesia católica de ser una iglesia guerrerista, de ser una iglesia de conquista, de expansionista, colonialista? Hoy en día... ¿Estamos hablando de una iglesia católica totalmente diferente a la del pasado o todavía tiene rasgos de eso que muchas personas acusan a la iglesia católica?
1: Pues es muy distinto verla hoy en día la película sobre Miguel Ángel cuando Julio II aparecía con armadura llegando a Roma. Claro. Y, y, y a lo que sería hoy ver al Papa Francisco dirigiéndose a sus colegas en los encuentros ecuménicos de Asís. Sin embargo, ¿de dónde viene, eh, digamos, una actualización en torno a la Iglesia Católica? En el pontificado de Juan XXIII, cuando la doctrina de la Iglesia empieza a dictarse a través de las encíclicas, no solo para los bautizados, sino para hombres y mujeres de buena voluntad. Eso buscó de pronto acercar hacia otras religiones con el espíritu que luego se desprende del Concilio Vaticano II. Sin embargo, también del Concilio vemos cómo surge una Iglesia, en últimas, más combativa por la reivindicación sociales como Marcos también ahora lo señalaba. Ese ese profundo sentimiento en el corazón humano el instinto religioso de, del ser humano que no puede expresarse siempre aparte e independientemente de otros instintos pero que llega precisamente a que diferentes fenómenos y situaciones que pertenecen no al normal ejercicio de la religión sino podríamos decir que a una patología de la misma hacen exclamar a algunos el valor distinto de las religiones el valor distinto por ejemplo del cristiano en torno a, esa, a, a esos aspectos de la teología de la liberación frente a lo que puede ser una tradición más ortodoxa o se a los textos, incluso, por ejemplo, en el mundo musulmán.
0: Pero ya, además me llamó la atención precisamente la figura histórica que escogiste Hernán, porque Juan XXIII, de hecho, fue un papa que, pues no sé, hasta cierto punto es polémico por su papel durante la Segunda Guerra Mundial y su relación, digamos, tanto con los nazis como con el pueblo judío. Y hay versiones encontradas, no sé ustedes, Marcial, Marcos, ¿ustedes qué, qué, qué versión, digamos, tienen para aclarar un poco esta figura histórica que precisamente menciona Hernán de Juan 23.
3: Antes que todo, me gustaría hacer una una ...alcance, o más que alcance, de acuerdo, colocar un tema... ...que estaba colocando Marco y quedó ahí al pasar... ...que tiene que ver con Ucrania, de acuerdo, y la guerra actual... ...todo nace en Ucrania, o estoy mal, todo nace en Ucrania... ...entonces yo siempre he dicho, Putin quiere ir donde nace todo entonces un problema cultural, religioso profundo, esa guerra, cuando uno lo mira así, uno se da cuenta y lee la historia y dice que efectivamente ya Ucrania tenía, no sé, 500 años de acuerdo, ya estaba poblada y, y toda la zona rusa eran verdaderos pantanos, ya, y después viene todo esto, entonces da la sensación de que él quiere llegar a la base, es ¿sí? decir, tener a su alero de acuerdo, donde nace toda esta cultura que hoy día es la cultura que emerge fundamentalmente en todo el mundo ruso, y esa es la sensación que a mí me da, de acuerdo, y esa, ese ser del, el encono que hay, que es un poco más profundo. Yo creo que ahí lo religioso es fundamental, ¿de acuerdo? Por eso no podía dejar de pasar lo que estaba planteando marco en base a ese aspecto. Ya después te contesto porque me pero, interesa mucho el tema que, del Vaticano II te, y todo
0: eso. Claro, te propongo que nos quedemos un momento allí. Entonces tú coincides con Marcos que a pesar de que uno creería que la guerra entre Ucrania y Rusia, que es un ejemplo que tenemos hoy en día frente a los ojos, a pesar de que la guerra entre Ucrania y Rusia tiene unos elementos geopolíticos, militares, de expansión de la Unión Europea por un lado, de, bueno, de la política política interna, tanto rusa como ucrania. El factor religioso es
3: indispensable para entender lo que está sucediendo. Claro que sí. Lo que pasa es que eh, los que estamos acá sabemos que una cosa es lo que te muestra, pero otra cosa es lo que realmente es en un conflicto. Y lo que realmente es lo que está por abajo, el andar. Y yo creo sinceramente que esto es lo que está por abajo. Estas son las reales intenciones, en lo profundo, ¿de acuerdo? Que ya es un tema de la forma cultural. Que si tú lo miras desde Occidente, obviamente que lo ves distinto. No, no. Los analistas saben que es así. Por eso tampoco la intromisión no hace sido tan directa, ¿de acuerdo? Porque ahí habría que haber todo lo que ha pasado con el mundo polaco en la historia, o todo lo que ha pasado con todo, todo todo el entorno eh, desde el mundo, no sé, desde el mundo normando es decir, cuando tú te empiezas a mirar toda esta historia, obviamente te das cuenta que estás frente a un conflicto que es un poquito más delicado, de, ¿de decir que las tropas no avanzan y se quedan todas la Segunda Guerra Mundial porque el invierno llegó, ¿de acuerdo? Y van a quedar los tanques atascados ¿sí? que solamente yo creo que eh, es parte, es parte de, 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 de la, no sé, del del cotidiano del periodismo, pero esto es un poquito más profundo, Ya y eso yo creo que Marcos puso un punto ahí, yo creo que es digno de analizar, a lo mejor en otro programa para tomarlo en lo profundo y empezar a ver la historia, de acuerdo de ese lugar, para entenderlo pero ya desde las raíces culturales ¿ya? y no quedarnos solamente con la problemática geopolítica en fin, o geobélica de acuerdo, que es casi lo que cotidianamente uno escucha.
0: Marcos Marcial coincide contigo, pero eso también me hace de nuevo ahogado el diablo tener que preguntarte, ¿otros conflictos en en el mundo no sé el conflicto entre India y China por ejemplo que uno de nuevo uno entien, entendería o entendía yo hasta este momento que es el resultado de una herencia por un lado colonial de temas geográficos geopolíticos uno podría hoy en día o más que podría tendría que utilizar la religión como un factor para explicar ese tipo de conflictos
2: mire eh nos dejó empezados con el tema del conflicto Vaticano
0: seguro, Ya volvemos ¿no? allá, ya vamos a volver. volver ahí.
2: Porque eso sí es fascinante. Pero mire, eh, todo, no necesariamente todos los conflictos el, el factor religioso es el predominante y definitivamente en el tema de India y China no lo es, son las fronteras que los ingleses cruzaron ahí Leadina Durán y la, y la línea McMahon, qué sé yo, pero en el tema de India no se puede entender la identidad sin la religión eh, es imposible eh, China también tiene su religión una religión no teísta, por lo tanto o, no hablemos de que la religión es factor importante ahí quizá no lo es, pero coja usted los conflictos en el Medio Oriente integral y todos los demás tienen eventos religiosos solamente pesados, coja usted los conflictos en África, coja usted Sudán, coja usted Nigeria, coja usted Costa de Marfil, coja usted República Centroafricana y coja usted Somalia y Kenia y ahí va a encontrar usted el factor religioso como un factor esencial para poder entender esos conflictos. Ahora, no como le digo, conflicto entre India y China, pero el factor religioso sí es, es, es irrelevante en este momento. Eh, en otros es más.
0: Y Hernán, en América Latina, en Colombia en particular, pero en otros países de América Latina, la religión es, es importante, es indispensable, de nuevo, crecería la palabra, indispensable para entender lo que está sucediendo en la política y en, la, y en las sociedades latinoamericanas.
1: Sí, realmente entendida también la religión como ese conjunto de, 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 de prácticas armónicas, de doctrinas en las que el creyente establece una relación personal con Dios y en las cuales pues, hay episodios bastante simpáticos en torno a nuestra propia cultura colombiana. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1812 el general Nariño proclama como generalísimo de los ejércitos al Jesús Nazareno de la iglesia de San Agustín y lo saca en procesión, ante lo cual los federalistas, estaba esa lucha entre si éramos centralistas o federalistas, los de federalistas deponen las armas porque prácticamente todos ellos, campesinos, boyacenses, antioqueños, criados dentro de ese propósito de lo que es el respeto a la fe, depusieron las armas para no quedar de esa manera excomulgados. Y ahí es donde viene también pues una, una frase de, de, de San Agustín que, que decía precisamente si tu familia te da un mandato contra la patria, debes desobedecer a tu familia, pero si la patria te ordena algo contra Dios, debes desobedecer a la patria y obedecer a Dios. Y eso lo vemos ahí eh, reflejado pues en esa, en esa historia hace eh, 210 años, cuando tuvimos. Nosotros, ese, digamos, ese artilugio bélico religioso que más adelante lo quiso repetir el, el general Servies. En, en Chiquinquirá, sacando a la Virgen de Chiquinquirá, que le salió un poquito menos guerrera que el Jesús Nazareno.
0: Bueno, y, y visitas también a la Virgen de Chiquinquirá, más o menos recientes en la historia, pero Marcial, hace un rato Marcos nos, nos decía, nos llamaba, nos recordaba la atención, sobre eh, el papel de la Iglesia Católica, por ejemplo, en las guerras civiles que hubo en Centroamérica, o las insurrecciones que hubo en América del Sur y en otros países latinoamericanos. Hoy en día, desde tu conocimiento y obviamente desde Chile, que tuvo hace un par de años unas protestas sociales y unos malestares sociales que se expresaron en las calles, la iglesia católica o las otras iglesias que, cristianas que están compitiendo, digamos, hoy en día, por esa importancia en América Latina. ¿Jugaron un papel determinante claro. o fue más bien marginal?
3: La respuesta tengo que hacértelo en dos planos. y, y Uno el plano latinoamericano y otro el plano chileno. Son, son dos planos distintos porque en Chile has tenido una iglesia católica que estuvo muy en contra de la dictadura de Pinochet en su momento por lo tanto y fue absolutamente fundamental en la defensa de los derechos humanos no así lo que pasó en Argentina y en otros lugares por lo tanto es una iglesia que estuvo en esa postura, pero también debemos decir que esa iglesia ha ido perdiendo en Chile la fuerza que tuvo en esos años porque no ha sido capaz de poder leer bien lo que está pasando en la sociedad chilena y también porque se ha visto involucrada en situaciones de abuso de conciencia, abusos de poder y abusos sexuales no lo digo yo, lo dijo el Papa Francisco de acuerdo con respecto a la iglesia chilena y eso obviamente provoca una más o menos importante que ha llegado hasta un guarismo un 6% de credibilidad de la jerarquía en Chile por lo tanto estamos hablando eh, de un nivel de no de no credibilidad bastante mayor ese es un punto pero el otro punto tiene que ver con el mundo latinoamericano claro que sí la iglesia católica ha estado en la historia latinoamericana presente desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy ¿ya? y yo creo que el nuncio cumple una función importante no solamente como un ente que viene desde de acuerdo al Vaticano sino también como un mediador y así también lo vimos en Chile con el conflicto con Argentina y también se ha visto en otro tipo de conflicto y eso es fundamental y, el, y eso hay que tenerlo sobre la mesa pero sí creo yo que la iglesia latinoamericana ha tenido la oportunidad de presentar su postura ante el mundo, por ejemplo la teología de la liberación que trajo muchos bemoles, de acuerdo, muchos, eh, muchos problemas para el propio mundo vaticano de la época, hablamos de Juan Pablo II de acuerdo, y fue eh, muy en contra de esa posibilidad que el mismo pueblo latinoamericano a la luz de la iglesia latinoamericana estaba colocando sobre la mesa para tener una discusión en una teología distinta. Y ahí hay que ver desde la teología romana hacia la teología latinoamericana y cuál es la respuesta de la teología latinoamericana hacia la teología romana. Yo creo que eso es muy interesante también y yo creo que Nana ahí nos puede aportar bastante
0: también. ¿Sigue siendo tan activa la iglesia católica en la política latinoamericana como hace un, dos siglos como nos recordabas tú o como hace 40 o 50 años como nos recordaba Marcial? Sí, a
1: través de las conferencias episcopales ha habido una participación importante en diferentes episodios de la historia de los países. Por ejemplo, la conferencia episcopal venezolana que se encuentra restringida en cuanto a sus opiniones ante el gobierno de Nicolás Maduro, el juzgamiento del obispo en Nicaragua que acaba de ser condenado a 10 años de prisión precisamente por exponer también sus ideas y frente a lo cual pues se ha ido persiguiendo a cada una de las personas de la oposición, pero de la misma forma también en el proceso de paz colombiano pues ha tenido un papel importante en los pronunciamientos de la Iglesia, a tal punto que particularmente en este momento dentro de los diálogos con el ELN, un obispo que acaba de terminar su mandato por haber llegado a los 75 años, fue el escogido por el presidente para ser parte de esa mesa de diálogo frente de pronto a una actitud un poco más conservadora del resto de integrantes de la conferencia episcopal. Me estoy refiriendo a Monseñor Dario Monsalve, eh, anterior arzobispo aquí en la ciudad de Cali. Sin embargo, eso nos lleva a considerar que también se ha perdido eh, la posibilidad de pronunciamiento directo en otros ámbitos y en otros países donde sigue siendo pues muy tímida la labor de la Iglesia, o bien porque se le persigue, o bien porque ya se han venido introduciendo cambios en la credibilidad ante la sociedad, como bien lo señalaba Marcial, porque por ejemplo en el caso chileno, que él lo señalaba cuando el Papa Francisco visitó el país, que le ocultaron alguna información y que renuncian en masa todos los obispos chilenos, todavía esa renuncia está en el escritorio del Papa, poco a poco se la ha ido a aceptando a cada uno de ellos, pero no ha habido, frente a los episodios del obispo de Osorno y demás, pues un pronunciamiento contundente del mismo Papa para no desautorizar eventualmente a la Iglesia como factor eventual de una cohesión social frente a diferentes ideologías que se van imponiendo en los países latinoamericanos. Y Quiero agregar
2: algo a lo que dice Hernán César y el presidente. Claro, el presidente Petro acaba de vincular al Consejo Mundial de Iglesias a la paz total. Y eso no es una cosa menor. El Consejo Mundial de Iglesias, que tiene su base en Estocolmo, es un consejo que agrupa las iglesias más, más eh, establecidas de la Reforma. Ahí están los luteranos, están los calvinistas. Y el hecho de que los haya vinculado le da un rol tanto a la Iglesia Católica como a las otras iglesias en el tema central de su gobierno, que es la paz total.
0: Y en, en términos de, de este protagonismo o marginalización que ha tenido la, la religión, Marcos, aquí en América Latina las religiones que no son cristianas, que, ¿cómo las podrías ver tú en este momento de la historia?
2: No, son eh, minorías eh, realmente eh, importantes, eh, pues yo voy a hablar del punto de la mía, de la comunidad judía, que eh, tenemos presencia en Chile, muy importante, ya yes. tengo muchísimos amigos de la comunidad judía de Chile, en Argentina, donde está la mayor mm -hmm. comunidad judía, musulmanes también, principalmente también Argentina, pero... Eh, son realmente minorías que eh, lo, lo que más buscan es la preservación de la libertad de cultos y la posibilidad de, de progresar en, 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 en un continente donde son realmente una completa minoría es interesante que ese fenómeno de antisemitismo que estamos viendo en todo el mundo no existe de esa manera igual en América Latina si sí existen prejuicios pero no ha habido actos de violencia contra comunidades judías ni musulmanas en América Latina son minorías, yo creo que es o sí si hay un tema que es importante analizar en algún momento y son las religiones ancestrales, porque creo que están volviendo a buscar su lugar bajo el sol. Fueron reprimidas, fueron reprimidas en toda América, en Norteamérica, más incluso que acá, y están buscando su lugar bajo el sol. Y ahí creo que vamos a ver unos años interesantes en lo que puede también convertirse en un conflicto por la narrativa uh -huh. y el lugar de las confesiones ancestrales
0: y, ese
1: y tema? a mí me parece muy importante lo que dice Marcos porque precisamente en desarrollo del sino de la Amazonía se ha pensado en un rito panamazónico en el cual se integran valores ancestrales en el desarrollo de la liturgia cristiana
3: y se ahora dentro de lo que también de decía la... Marco y tú planteas sí. perdona César adelante Marcia. dentro de lo que decía Marco hay un tema que yo creo que es fundamental yo creo que la Iglesia es decir o mejor dicho Latinoamérica sigue siendo cristiana y el que crea lo contrario no le digo que está equivocado sino que lea mejor ¿no? de acuerdo eh, lo que está sucediendo lo que pasa es que hay una transformación del cristianismo dentro del mundo dentro del mundo latinoamericano y eso es bueno observarlo si tú ves esa transformación da la sensación de que efectivamente el cristianismo latinoamericano quiere seguir de acuerdo, planteando puntos de vista y ahí está el ejemplo de Hernán con respecto al tema de la Amazonía de acuerdo ahí se presenta una estructura donde se habló hasta el tema del celibato que bueno no prosperó de acuerdo en ciertos lugares que no hubiese celibato para poder efectivamente llevar el mundo eh, llevar la palabra de Cristo a esos lugares donde no se podía llegar. Eso no prosperó, pero sí prosperaron otras cosas dentro de lo que decía Marco, que son estas culturas ancestrales. Y esas culturas ancestrales, obviamente, no lo hemos colocado hoy día en el tapete sobre la mesa, pero yo creo que van a ser muy importantes de aquí a unos 15 años en el contexto de las relaciones internacionales, porque ya se están haciendo ver, y más aún se están haciendo sentir, ¿de acuerdo? Ya hace un tiempo, pero con mucha más fuerza en otros países donde no se sentía. El caso Chile, por ejemplo. Bueno, pues les ya,
0: ya quedan desde ahora invitados a ese episodio en el que trataremos ese tema de religiones no cristianas, dentro de ellas, obviamente, las religiones ancestrales. Por ahora, démosle fin a este segmento y vamos al siguiente de las recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, Hernán, ¿tú qué le recomendarías consultar? Obviamente estamos hablando de libros, eh, películas, series, cualquier fuente de información que en tu concepto sea importante para las personas que quieren entender mejor el
1: papel de la religión
0: en las sociedades actuales en la sociedad contemporánea
1: Sí, efectivamente hay un libro de un español que se llama José Morales lo publicó Real en Madrid y se llama El valor distinto de las religiones donde podemos claramente entender los principios de cada una de ellas y de esa manera también llegar a unas conclusiones particulares
0: Esa es una muy buena recomendación, ¿nos puede repetir por favor el título?
1: El valor distinto de las religiones de José Morales
0: Y se consigue aquí en, en Colombia Sí, Qué bien. Muchas... en
1: una editorial que se llama Procodes
3: Muchas gracias. Marcial, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere entender mejor la religión hoy es muy importante se ha hablado mucho con la muerte del Papa Emérito eh, de las relaciones que habían entre el Papa Francisco y el Papa Emérito Creo un documental muy interesante que se generó con respecto a la vida de los dos papas y esta relación que ellos tenían eh, en, por lo que yo sé hay mucho de realidad en esas conversaciones y te demuestra que son dos seres humanos que se encuentran eh, en el poder de acuerdo para ejercerlo y ejercerlo en el mundo actual y eso evidencia una realidad del mundo actual a la luz de las conversaciones de ellos. Yo recomiendo ese, ese, ese documental. Yo creo que hay que verlo hay que verlo un par de veces. Yo lo vi la primera vez, entendí por arriba el tema, conociendo el tema, me di la historia de la iglesia, es decir, conociendo el tema, pero después había ciertos contextos y ciertos conceptos que anoté y después seguí y se coloca mucho más interesante. Bien. Y Marcos, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Yo recomiendo un libro de Oxford University Press. Se llama Religion, the Missing Dimension of Statecraft. Eh, religión, la dimensión que faltante de la construcción de Estado. Y es un libro de casos, 30 casos distintos, muchos que no hemos pensado, algunos los tocamos acá, sobre cómo la religión ha sido tan importante en temas como. Derrocar la, la dictadura en Filipinas, como acabar con la apartheid en Sudáfrica, como la no. iglesia reformada holandesa pidió disculpas por haber apoyado el apartheid. Casos, 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 casos que terminan defenestrando esa idea que tenemos en Occidente, los académicos, de que la religión, ese libro es muy bueno.
0: Repítenos, por favor, el título, <risa> si está mal.
2: Religion, the missing dimension of
3: statecraft de Oxford University Press.
0: Muchas gracias. Bueno, señores... Al
3: margen, recomiendo recomiendo los dos libros. Además, <ríe> son muy buenos. Ah, muy bien. O sea, es un
0: es una, una sí. sello de calidad de la recomendación. Muchas gracias. Así es. Bueno, señores, pues hoy la verdad fue muy difícil llevar esta conversación porque a cada paso que dábamos se abrían unas posibilidades de diálogo enormes, de temas muy interesantes que tienen que ver con esto de la política nacional, de la política internacional y del papel que la religión cumple hoy en día en esos dos aspectos de la vida de los seres humanos. Quedamos debiendo, obviamente... Nuestro tema de Juan 23, el concilio Vaticano II, todo esto quedará para un episodio posterior y también queda para un episodio posterior el papel de las religiones no cristianas en América Latina, las ancestrales, las no cristianas eh, judía, musulmana y otras que tienen presencia en este continente. Entonces, desde ya quedan ustedes invitados a esos dos episodios. Por ahora solamente me resta agradecerle a Marcial, allá en Santiago de Chile, su, pres su presencia, su conexión a, este a esta grabación del podcast Coordenadas Mundiales. Muchas gracias Marcial por habernos acompañado.
3: Gracias a ti. Por
0: la además. desde el otro Santiago si entendí bien, Santiago de Cali Hernán Olano, ¿verdad? Estás en Santiago de Cali en Cali.
1: Sí, hoy estoy por acá en Cali Muchas gracias por la invitación, César. Muy bien. También ha sido un placer hablar con Marcial y con Marcos.
0: Muchas gracias. Y Marcos, a ti muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Coordenadas Mundiales.
2: Listo, César. Muchas gracias por la invitación. Eh, fue de verdad un panel muy agradable. Eh, los temas muy, muy eh, dinámicos y muy, muy, muy eh, motivantes. La verdad, gracias,
3: César. Solamente, César, decirte algo. ¿Sabes tú qué? Eh, Estamos fuera, ¿no es cierto? Me, me tocó en el contexto, se generó una, una, la última universidad estatal generada, lo generó la presidenta Bachelet, acá en la región de O'Higgins, después de 80 años. Y me tocó que me nombró miembro del Consejo Superior de esa universidad. La gran discusión que teníamos en el Consejo Superior de esa universidad tenía que ver cómo miramos el futuro a nivel universitario. Y este tema estaba presente. Y estuvo presente tan así que se genera una escuela, de acuerdo a que genera, se está generando la escuela de gobierno, que se le llama, y esa escuela de gobierno tiene dentro de la estructura de estudio del tema religioso porque tiene que estar tiene de acuerdo estar. como tú lo observas y si no tiene está que estar. yo creo que hay un gran gran error tiene de acuerdo. que estar tiene que estar tiene ustedes que yo estar. creo que conocen el magister en historia de la iglesia latinoamérica que nace de, de la pontific... es decir nace del Ateneo Pontificio en Roma me toca hacer clase ahí, y te digo que eh, es impresionante porque tú tomas el tema del magíster, pero terminas ligando todo el magíster y las relaciones políticas permanentes o si no no funciona la iglesia no, no, no está afuera, no es un. Claro. No, no, no va en la paralela, sino está dentro de la sociedad y crea la sociedad, como tú dijiste, Marco, en un momento y también Hernán. Oye, para mí un gusto, primero, verlos conocidos personalmente, ¿de acuerdo? Y además, eh, espero que nos podamos Liga, encontrar. Sigámonos en
2: Twitter, así nos mantenemos en contacto. Yo ya vi sí. tu cuenta, Marcial, en Twitter. No sé si Hernán. Hernán, ¿usted está en la Javeriana de Cali o dónde está?
1: No, eh, yo soy el rector de la institución universitaria de colegios de Colombia, NECOC, lo que era antes el colegio Don tenemos en Bogotá y Cali.
3: Ya, Bien. ok. Bueno, señores, sí, muy... no, yo lo que, que voy a hacer, me mandémonos, mandémonos a través de, no sé, si tú César nos puedes ubicar. Yo ya no te es ubiqué en Twitter nos aquí, man... yo voy a seguir en Twitter y puedo mandarnos un Vamos. mensaje. bueno. Eh, eh, Viste el el César, este es un grupo eh, ahí. Que eh, ¿Sí?
2: César, este semestre en el Rosario, que es donde yo llevo ya 10 años también, la materia geopolítica de las religiones. Ah, César. Sí es una materia ya hace parte del pensum y, decía, y todos esos temas que hablamos acá con estos dos grandes colegas lo estamos tratando allá
0: bien se nota que se nota que además que estaban hablando de algo que les gusta mucho que les interesa mucho muchas gracias por estar sí. aquí,
3: pero si eso nos invitaste, nos invitaste a conversar algo pero justo si no te habríamos dicho que no en vacaciones acá en Chile muy
0: bien muchas gracias hasta un luego placer.
3: que esté muy bien ¿eh? adiós mucho. un abrazo un abrazo grande Ma Chao.